0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，我看到一个商业案例，非常的感慨，那就是美国零售业巨头希尔斯的破产。对于美国的零售业公司，咱们中国人比较熟悉的是沃尔玛和亚马逊啊，一个线下，一个线上。对于希尔斯呢，这是何方神圣？有点无感。但实际上，如果从一百多年的尺度来看啊，希尔斯才是美国最大的零售商传奇，它是影响了好几代美国人啊，可以说美国这个国家塑造成型都有它的功劳啊、呃。比如说，我们今天看起来已经习以为常的模式，比如不满意就退款，什么连锁商店，这都是人家希尔斯首创的。今天满大街的百货商场，如果非要找一个祖师爷的话，那就是希尔斯。在他的巅峰时期啊，就是1965年，希尔斯的销售额占到美国整体经济规模的百分之一，一家公司啊，占全国经济规模的百分之一，就是说一个美国人每消费100美元，就有一个美元是花在了希尔斯。当时有超过三分之二的美国人都在用希尔斯卖出的商品。一半的美国家庭都有希尔斯的信用卡，你想这是个多大的势力？但是呢，从2011年开始，这希尔斯就再也没见过盈利了啊！到了去年2018年的10月份，希尔斯集团申请破产，那个时候他已经累计亏损110亿美元。你看，这种故事在商业世界里其实非常常见啊！眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，那你说这是为啥呢？关于这个方面的分析文章，网上多的是。有人说啊，这是因为希尔斯公司内部风气不正，公司内斗。也有人说是因为管理不行，也有人说这是错过了最新的互联网技术浪潮等等啊。那最大而化之的罪名就是他不创新嘛，所以被时代抛弃了嘛。哎，这种论调我们很熟悉吧？指着一家失败的公司的尸体说：“哎，都怪你不创新。”这好像是一顶万能的帽子，好像谁失败谁都得戴上。但是啊，希尔斯如果是一个人的话，他肯定会表示这口锅我不背。为啥？因为希尔斯的创新基因实在是太突出了。你想，希尔斯起家的时候是19世纪的后半期，那个时候美国的铁路网刚刚铺设完成，那希尔斯就创造出了邮购零售这个业务。啊，比起自己家附近的商店来说，希尔斯的东西又多又全，还便宜。大家翻翻希尔斯给他寄来的产品手册，然后电话下单，商品就会通过铁路邮寄到家门口。不满意还能全额退款啊！如果你把一百多年前的铁路想象成今天的互联网，那他当年的这个创新和我们今天的电商，那是一模一样的逻辑啊！你想，那可是一百多年前的创新。那后来，铁路时代过去了，汽车时代到来了，希尔斯的创新也是紧紧地跟上了。哎，他搞起了遍及美国乡村的连锁店，这就是靠公路啊！哎，甚至互联网时代来了啊，在美国最早尝试电子商务的公司也是人家希尔斯。所以啊，如果不考虑最终结果的话，希尔斯绝对是一个勇于创新的公司啊！他倒下绝对不是因为缺乏创新精神。哎，那希尔斯为什么又倒下了呢？关键的时间节点啊，也许不是他破产的2018年，而是更早的1965年。那一年的5月份，希尔斯的股价达到了最高峰的921亿美元，差点突破千亿美元啊！然后就再也没法突破这个数字了。到了1967年，希尔斯的股价已经连续两年不涨了，公司的管理层当然就有点着急了。前面我们已经说了啊，这个时候希尔斯的营收已经达到了美国经济总规模的百分之一，这是个很恐怖的比例啊。从公司的层面上看，往上继续增长的空间好像确实是没有了。那咋办呢？哎，于是一个调整的策略就出台了。既然我还想挣更多的钱，那怎么办？我就卖更贵的商品呗，吸引更有钱的顾客呗。有用吗？有用啊。1969年，希尔斯的毛利率就达到了历史最高点，接近 40% 哎，咱们琢磨一下啊，这 40% 奇迹般的零售业 40% 的高毛利啊，你看出一点什么不对劲儿的地方没有？如果你没看出来啊，我们再来看希尔斯的另外一个动作。好了，到了1981年，希尔斯公司开始大力发展金融业务。他收购了一家房产保险公司和一个股票经纪公司，哎，就这么摇身一变啊，希尔斯公司就突然成为美国收入规模最大的金融服务公司了。请注意哦，这可不是一个拍脑门的决定啊！在希尔斯公司当时的决策层看来，当时这家公司已经是100年的历史。零售业务已经做到头了，已经停止增长了。那我们当然就得通过多元化发展，干更多的事儿，走向下一个一百年。那往哪儿去开拓呢？啊，既然希尔斯已经通过零售业积累起了品牌信用，你想，希尔斯当时是遍布美国的乡村啊，大家对他很信任，这个品牌是金字招牌啊。那信用这个东西，除了能干百货零售。在哪儿最值钱呢？哎，你用大脚趾头都想得到嘛！当然是金融服务业，你发现没有？开拓金融服务业这本身没有问题，问题在于啊，在这个思路当中，希尔斯没有把顾客当作是服务对象，而是把他们当作是可以开发的资源。当时，希尔斯有一个副董事长叫唐纳德·克雷布，在宣布收购这两家新的金融公司的时候，他就说了一句话。他说：“我们打算让这两家新公司获得希尔斯庞大的客户群体。”你琢磨一下这句话啊，说得好听点这是把用户当作资源来开发；说的不好听一点就是要换一把更快的刀来割韭菜啊。当然，后来到了九十年代，希尔斯的金融业务虽然很大，一开始但是并没有什么进展，只好拆分出售。那这个时候，希尔斯再想回到主业，就是零售业，已经失去机会了。什么沃尔玛等等，已经成长起来了。当然了，希尔斯公司衰落的过程很漫长啊，导致它最终破产的原因也有很多。我们今天之所以单独拿出这两件事来说，是因为它牵涉到了我们对于企业生存本质的理解。前面说的，希尔斯在陷入停顿之后自救的典型两招。这两招的本质，请问是什么？你看啊，第一招，提高毛利率。我既然只有这么点客户了，他们也不增长了，那好，我就把更贵的东西卖给他们，从他们的兜里挣来更多的钱，那我不就继续增长了吗？第二招，搞金融啊，既然此地不挣钱，那我换个地方去挣钱。这两招的本质都是把多挣钱看成了企业的最高使命和唯一目的。挣钱这东西啊，不丢人。但是如果一家企业，而且是那么大的企业，他只看到了这一点，这就误解了企业存在的意义。管理学家德鲁克啊，有一个很重要的判断，这句话我是听华山老师说的啊。德鲁克说，追求利润最大化，这是对企业最大的误解，甚至是污蔑。与其说企业追求的是利润最大化，不如说企业追求的是利润最小化。哎，这话听起来有点奇葩啊！那德鲁克到底说的是什么意思？为什么企业要追求利润最小化呢？首先，利润最小化这是一个很重要的竞争手段、啊。你想，如果一家企业的利润很高，那么只会有一个结果，对吧？就是无数潜在的竞争者就要涌入这个领域。因为这挣钱嘛，你的高利润很快就维持不下去了，所以你只有玩命的努力提高自己企业的能力，同时把利润率降到很低很低，那新来者就无利可图了，这样你企业的竞争门槛才高。那理解了这个原理，你才明白、啊、为什么像英特尔这样一度有垄断地位的企业，还要不断的对产品降价。不是他们不想挣钱，而是尽可能的要把潜在的竞争对手，即使我现在都不知道他是谁，也要尽可能把这些潜在的竞争者留在门槛外嘛。哎，为什么美国那个著名的超市好事多 （Costco） 要严格限制自己商品的毛利率不超过 14% 啊？为什么中国的小米从创立的那天起就拼命的强调性价比、性价比呀、啊？哎，这都不是什么高风亮节。这是有远见的企业的共识啊！当然了，上面这个解释啊，层次有点低，只是从竞争的角度来看问题。其实还有一个更高的角度，什么呀？就是从企业真实的社会角色的高度，我们再来看这个问题。那企业是什么？企业是社会的一个细胞啊！它之所以能挣到钱，是因为它完成了社会这个大老板分配给它的任务，从而企业领到了奖赏。啊，他干得越好，领到的奖赏就越多，这是企业利润的本质。我们就拿希尔斯所在的零售业来说，我们以前就讲过，零售业的原则只有一个，就是用尽可能低的价格，把尽可能丰富的商品，以尽可能方便的方式卖给客户。不管技术怎么变迁啊，甭管是什么互联网还是人工智能技术，零售业演化从来没有偏离这根逻辑主线。你看，今天那些成功的零售公司，像亚马逊，那就是在坚决的这么干。虽然亚马逊的利润表现从来也不怎么出色，但是股价一直在飙升。这就是社会对亚马逊这样的公司的奖赏啊！亚马逊在完成社会给他分配的任务。好，这个时候我们再回头来看， 1 9 6 9年希尔斯达到的那个神奇的 40% 的毛利率数字。这说明啥？这难道是说明，哎，你干得不错，你给你的股东交出了一份满意的成绩单吗？不是，在社会这个成绩单上，你那个分数低得不得了啊！你是挣到钱了，那请问你的顾客呢？他没有用尽可能便宜的价格买到尽可能丰富的商品哦。你已经背离了自己的使命哦，你不再是一个面向大众的伟大的零售商了。哎，一个企业偏离了自己的任务。他就偏离了社会给他画好的主航道，那什么破产呐、啊、搁浅呐、啊，那都是迟早的事儿啊！你看，这就牵涉到一个很有意思的题目：钱是什么呀？好像企业天天都在跟钱打交道，但是钱只是测量一个企业进步的温度计，本身它并不是目标。那请问，什么才能引领企业向前走呢？什么才是企业的目标呢？按照德鲁克的理论。这个东西只能是企业的社会使命，社会使命才是企业摸黑向前走的指南针。所以啊，我们今天回顾希尔斯这一百多年的经历啊，看到的是什么呢？其实啊，不是一个创新乏力的故事，而是一个错把温度计当成了指南针的故事。好，这个话题我们就先聊到这儿。逻辑思维，明天见。